0: Kafa Radyo Doğruluk Elçilerinden hepinize günaydın, dezenformasyona, yalan, yanlış, teyitsiz bilgiye karşı farkındalık yaratmak üzere başlattığımız... Doğru'nun peşindeki yolculuğumuzda bu hafta yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Uğur Mumcu, Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Siyaset Bilimi Doktoru Özge Mumcu Aybars. Özge Hanım vakfın adını bile okurken tüylerim diken diken oldu. Hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Özge
0: Hanım, savaşlar, doğal afetler, büyük toplumsal olaylar ki biz ülkecek hepsini çok sık yaşıyoruz. Hepsinde evet. istisnasız dezenformasyonun ne kadar yıkıcı etkileri olduğunu bunu da deneyimledik deneyimliyoruz. Siz dezenformasyonun en yıkıcı etkisini seçseniz bunlardan hangisini söylersiniz? Bu meseleye genel olarak da nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi e, öncelikle aslında e, çok ka- katmanlı bir konu bu bahsettiğimiz dezenformasyon meselesi. Aslında tek bir e, hani bir yanlış bilgi ya da manipülasyon vesaire gibi baksak da çok farklı katmanları var e, baktığımız zaman. E, yani biz yani Twitter kullanımızda bir e, şeye baktığımız zaman bir tweete baktığımız zaman e, ve e, çok ajitatif bir içerik varsa eğer zaten biraz şüphelenmemiz gerekiyor ilk başta. Hı hı. Ama e, şimdi bir tek Türkiye değil. Yani Türkiye deprem, çatışma, e, işte e, elimizde, aklımıza gelen, gelen her şeyi e, yaşadı mesela. Hı hı. E, ve e, aslında bir yerde yaşanan olay bazen katmerlenip büyüyüp çok büyük bir e, tepkiye yol açabiliyor. Ama aslında kökeninde bu bilginin, hani ilk giren bilginin doğru olmadığını da
0: anlıyoruz. Genç gazetecileri de eğiten bir vakıfsınız o yüzden aslında evet. soruyorum. Bu hem gazeteciler için hem aslında içerik üreticileri ve aslında sizin dediğiniz gibi hepimiz için geçerli. Hız ve doğru bilgi arasında acayip bir yerde sıkıştık hepimiz. Ne yapacağız?
1: Ee... Şimdi yani evet sıkıştık ve gerçekten çok şey olmamız lazım. Bu manipülasyonu, haber manipülasyonu çok kendimizi hazırlıklı kılmamız lazım. Ama ben hani düz vatandaşım arkadaş. Ben hani eskiden gibi ajans haberi dinlerdim. Ondan sonra bana ne verilirse onu alırdım. Yerinde olmadığımız için artık bize çok farklı kanallardan çok farklı bilgiler yayınlıyor. Mesela işte bazı yayın organları var. Yabancı yayın organları var. Onları zaten Twitter biraz et- etiketledi işte Hangi ülkeyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Hani oralardan bakış açısı edinebilirsiniz ama bu gerçekten üst düzey bir bakış açısı ge- gerektiriyor. Hı-hı. Hani kendimizi de eğitmemiz gerekiyor. Ya yani Ben de hani e, kendim hani e, e, alanda danışmanlıkta yaptığım Hı-hı. şey ben de düşebiliyorum. Bir dakika ya burada ne olmuş diye. E, ve dediğim gibi e, çok çok farklı hesaplar açılabiliyor. O hesapların arkasında kim ne olduğunu tespit etmemiz çok zor oluyor ki bizim işimiz bu değil normal Hı-hı. kullanıcı olarak. Ben daha çok e, şuna güveniyorum. Hı hı. E, bu tek tweetlikken yani Twitter üzerinden konuşuyorsak eğer hı hı. ya da X artık Elon Musk hepimizi değiştirdi <gülüyor> ya <gülüyor> X üzerinden konuşuyorsak eğer e, halen haber sitelerine güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir haber sitesinin e, doğru olup yani bir haber sitesi zaten teyitlemekle, yani haber aslında teyittir <gülüyor> baktığımız <gülüyor> zaman. Doğru. Haberi teyitlemezseniz, ya yani haberin aslı bir haberin doğru olup olmadığı üzerinden hani e, e, haberin akışı hani e, bu 5N 1K bunun üzerinden oluşur. Fakat mesela birisi atıyor işte bir tweet, e, bir e, işte yani çok basit örnek verelim. E, şeyde Denizli'de bir köpek bir adam köpeği ısırdı. En Klasik örnek ya. Oo Denizli'de ne oluyor? Hashtekler, hashtagler falan. Yok yani bu, bu, bu verdiğim örnek çok hani vulgar çok basit bir örnek ama hı hı. E, o tek tweetlik e, şeylerden e, haber kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum bir. Hı hı. E, i̇kincisi biz de vakıf olarak veri doğrulama eğitimi verdik geçtiğimiz hı hı. yıl. E, biraz programımız değişti maalesef ülkemizin yaşadığı bu deprem e, çok üzücü deprem ve hı hı. E, üzerine yaşadığımız seçim dönemi üzerine ama tamamladık eğitimi. Yerel gazetecilere veri doğrulama eğitimi verdik yani. Herkes aslında şunu dedi eğitimden çıktıktan sonra. Biz de bildiğimizi düşünüyormuşuz. Hı hı. Ancak bilmediğimiz çok farklı e, şeyler varmış. Yani aslında gördüğümüz görsellerden, hı hı. işte okuduğumuz haberlere tamamen bir manipülasyon çağının içinde yaşıyoruz. Evet. Hani Bütün bunları da bilerek hareket etmek lazım. Manipüle olmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl yaparız? İşte bunun da çeşitli yöntemleri var. Aslında sizin anlattıklarınız hep şu
0: şeyi getirdi aklıma. Tartışılır ya sıkça sosyal medya mı, konvansiyonel medya mı diye. Hı hı. Aslında herhalde cevap evrensel ölçüde doğru gazetecilik. Nerede oluyorsun? olsun. Evet. E, evet. E, bu kadar bu karmaşanın içindeki en temel öz bu
1: gazetecilik aslında. Değil mi? <gülüyor> Evet aynen gazetecilik. Yani e, ben hani güvendiğim web sitesinin işte çok böyle e, aciletip mesaj atmayan bir web sitesinin son dakikasına girdiğim zaman dediğim gibi Hı-hı. tamam diyorum derin nefes alıyorum tamam şu şu şu olmuş. Çünkü bir anda açıyorsunuz 5 tane 10 tane haber sitesini takip ediyorsanız hani Hı-hı. benim gibi 10 e, tane aynı haberi görüyorsunuz. Hı-hı. Bir dakika bunun kökeni ne? Bir de şeye çok bayılıyorum bizim konvansiyonel sitelerde de bunu yapıyorlar. Ayrıntılar gelecek. <gülüyor> Biraz daha. Ya çok teşekkür <gülüyor> ederim yani. <gülüyor> <gülüyor> zamanım zaten de, hep mi takip edeceğim ben diye <gülüyor> ee, yani konvensiyonlu medya da tabi ister istemez twitter tıkını <gülüyor> ula- istiyor reklam açısından böyle e, birbirinin içinde aslında e, karışık bir döngü ama e, tabii yani iyi haberci her zaman e, haberi teyitlemelidir habercilere güvenin evet <gülüyor> <gülüyor> Yani e, vatandaş haberciliği tabii ayrı bir nokta, işte içerik üreticiliği başka bir konu. Hani bunların hepsi haberin kendi niteliğinden farklı durumlar. Yani içerik üreticiliği bambaşka bir alan. Yaratıcı endüstri sektörüne doğru girebilen bir alan zaten.
0: Aslında bu da bir e, sorunsal. İnsanlar içerik üreticileriyle gazetecileri de ayırt edemez hale geldi. Neticede evet. içerik üreticisinin gazeteci gibi kaygıları olmayabilir. Hani o, o başka bir iş yapıyor. E, i̇nsanlar Tabii. içerik üreticisinden duyduğu şeye de inanıyor. Oysa o duyduğu kişi bir gazeteci değil. Gazeteciliğin gerekleriyle o e, bilgiye
1: ulaşmış biri değil. E tabii ya yani ben size şimdi otursam bir kulis anlatsam, hı hı. hani herhangi bir işte parti kulisi anlatsam, şimdi kim, ne zaman, <gülüyor> nerede, ne işte beş bir kay bu, hani evet. içerik değildir tam. Ee, ama işte mesela o gazetelerde de vardır kulis köşesi. Hı hı. Yani evet duyarsınız, okursunuz, bilirsiniz ama hani e, o sizin haber olarak ne kadar etkiler? Haber midir aslında? Değildir. Sadece hı. bir dur bir şeydir yani. Hmm. O yüzden hani e, her bazı içerik üreticileri de bu kısmı çok böyle dallandırıp, budaklandırıp o bizim dedikodu sever <gülüyor> halimize doğru itiyor. Yani kim kime ne demiş diye alıyoruz elimize şeyleri. <gülüyor> Ondan sonra kabak çekirdekleri böyle bakıyoruz. Aa, bu, bu buna demiş Aa, büyük mahallede büyük kavga var diye. <gülüyor> Yani tam öyle değil aslında
0: olaylar. Aslında bir de şöyle de bir kafa karıştırıcı durumda var yeni dönemde. Özellikle bu savaşlarda görüyoruz. İçerik üreticileri mesela savaş bölgelerine gidiyor. Ee, onun orada kafasında bir baretle savaş bölgesinden yayın yapıyor olması gene gazeteci olduğu anlamına gelmez. O hala... Gazetecilik kurallarına göre oradan anlatmıyor. Bir içerik ee, üreticisi
1: gözüyle anlatıyor. Tabi yani, tabii ya kaldı ki çatışma bölgesine gitmek için eğitim almak lazım. Bir evet. benim e, ç- e, savaş muhabiri arkadaşlarım var. E, özel eğitim alıyorlar yani. Çünkü herhangi çapraz ateşte kalabilirsiniz. Evet. Zaten hedef ya, yani içerik üreticisi koyun üstünüze şey hedef olanırsınız. Her iki taraf tarafından hedef alırsınız. Evet. Sıcak çatışma ortamı. Çünkü hani onun için ayrı bir şey var. Hani dediğim gibi nereye saklanmanız gerektiği o yani e, nereye kadar
0: işler? <gülüyor> e, onun dışında verdiğiniz bilgiyi de e, aslında insanları çok manipüle edecek çok yanlış şeyler anlatıyor olabilirsiniz. Siz bir gazeteci olarak oradaki tüm tarafları dengeleri vesaireyi bilmeden sadece orada evet. olarak bir şey anlattığınızda sadece gördüklerinizi anlattığınızda kamuoyunu da aslında etkileyebilirsiniz olumsuz yönde.
1: Yani bu aslında tüm savaşlar için geçerli. Bulunduğunuz Hı-hı. bölge, bulunduğunuz yaptığınız yorum, Hı-hı. bağlı bulunduğunuz mecra, hani e, yayın mecrası. Bunlar hepsi e, o taraflılığı, tarafsızlığı etkileyen şeyler. Hı-hı. Hani bağımsız gazeteciliklerine ne kadar mümkün o da ayrı bir soru işareti. O zaten açık. ayrı Tümlenme soru işareti aslında. bir de gazeteci
0: olmayanların olaya dahil olması o da hepten karma karışık bir durum.
1: Yani e, şimdi ben mesela e, gibi şey bana e, Instagram'da içerik üreticisi diye bir şey koydu. Ben fotoğraf koymayı seviyorum. Hani e, ya ben gidip mesela sınıra gidip çekim mi yapayım? içerik üreticisi diye beni, Instagram belli diye. Yani onu, hani şimdi e, bana göre içerik üreticisi kozmetik falan satan insanlar. Hani baktığın zaman hani Hı-hı. böyle şey e, farklı perspektiften bakınca gazeteciler gerçekten gazeteciler YouTube'da vesaire zaten işlerini devam ettiriyorlar. Hı-hı. Hani gerekirse o bölgeye de gidiyorlar. Onlar için de riskli. Evet. Hani bilmeden gitmek, onlar için de riskli ve ayrıca hani kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar. E, e, ya çok bunlar riskli konular aslında.
0: Evet, evet. Valla mesele zor bir mesele Özge Hanım. Siz devletlerde evet. bu meseleye de dahil olmak üzere gazeteciliğin yaşadığı pek çok sorunu aşmak için çok önemli işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür
1: ediyorum. Çok sağ olun yayına davet ettiğiniz için iyi yayınlar. Çok tekrar. teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın.
0: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu programın içeriği tamamen yapımcının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir. Haftaya görüşmek üzere.